0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Yo soy Héctor Mientras tanto, opinemos
1: ¿Qué hubo Héctor? ¿Cómo vamos? ¿Qué hubo Jonathan? ¿Cómo va todo?
0: Bien hermano, hoy vamos a hablar de algo que es my guilty pleasure
1: Adivino, salsa
0: Sí, 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 mal Esa vaina sí lo pone a uno, lo enferma o ¿A sea, usted cómo, le, cómo sí. le va con la salsa?
1: No, pues de mis géneros favoritos ¿Sí? Artista favorito Mariano Cívico me gusta mucho. ¿Sí? Y vamos a volar entre
0: sábanas blancas.
1: Sí, es, este, man, este, man,
0: este man me salió muy gigoló. <risa> mejor dicho, mejor dicho. Oiga, dentro de eso hoy, hoy tenemos eh, un invitado bien especial. Eso este es un género que, que yo conozco, me gusta. Lo viví, lo rumbié, a mi esposa la conocí gracias a ese género. Y hoy vamos a entrevistar para, para mí uno de los tres mejores DJs de este país, es un DJ de Manizales, es, 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 es raro, ¿no? Porque todo el mundo tiene el concepto de sí. que la salsa es Cali, es eh, otros que es Medellín, pero les cuento pues que, que en el eje cafetero la salsa es una cosa impresionante. Ha estado, creo que pocos, pero de este DJ ha estado en Chile, eh, en Cuba, eh, ha estado, bueno, Colombia en todo lado, ha, ha dicho toques en las discotecas más importantes del país y hoy nos va a acompañar aquí en el podcast. ¿Cómo lo ve, pues?
1: Buenísimo. Como lo presenta, suena súper bien. El
0: tipo es... Y es y es un personaje, hermano. Entonces, sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Diego. Un tal Diego DJ, ¿no? Aquí a este espacio de Mientras tanto opinemos. ¿Qué hubo, Diego? Hola, ¿cómo están? Saludo
2: muy especial para Héctor, para Jonathan. ¿Cómo van?
0: Hermano, bien. Aquí en la cuarentena, bien. Bien.
2: Con esa introducción que me da Jonathan, ya me voy preocupando. Tremendo, ¿no? De los tres mejores. Quisiera saber sí, quiénes sí, son sí. los dos que están por delante.
0: No, no, no. Y yo no, estoy diciendo, y yo no estoy diciendo que estén por delante. Yo solo estoy diciendo que hay tres muy buenos en este país. Cuatro, podríamos decir. ¿Y Jonathan sabe harto todo eso? Olmes, ¿no? okay. Marlon son y Sabor, Sami Barbosa y un tal Diego DJ. Ahí están los ah, cuatro.
2: Pues, hoy no me pusiste en el top. O sea, sí, para sí, mí sí, también ahí sí. van... Hermano. Lo que pasa es que yo, yo también diría que eh, Olmes y Marlon digamos que son top, sí, de ahí para atrás, eh, eh, ahí con mi humilde opinión, podemos estar varios, creo que por ciudades hay DJs muy representativos, en Bogotá hay unos muy buenos, en Medellín hay unos muy buenos, en Cali además de Olmes y Marlon hay DJs excelentes que he tenido la oportunidad de conocerlos de verdad. Hay cosas
0: interesantes, ¿no? lo que usted acaba de decir, de las ciudades y de todo, pero si bien la salsa no está en el mainstream, sí, o sea, no vemos en la salsa hoy, porque esto puede cambiar, De hace 60 días estábamos en la calle todos felices y hoy estamos encerrados, la salsa no es mainstream, ¿sí? la salsa no está en ese panorama mundial del DJ y del espectáculo, precisamente porque la salsa no es un género como la electrónica pero yo entiendo que usted sí quiere transformar eso y volver esa escena mucho más de eso de luces de pantallas de una experiencia alrededor de la salsa y de un evento no
2: Sí, es que creo que es muy necesario la, la misma tecnología nos ha nos ha dicho que es necesario incluir ese tipo de, de cosas en, en la música cierto sea salsa sea reggaetón sea lo que sea hay que darle al, al, al espectador, al, al oyente, hay que darle muchísimo más que solamente una canción. Está bien, sí hay canciones que, que, que no necesitan nada, hay música, cierto, no hablo en específico de la salsa. Pero cuando tú quieres brindar algo más allá, tienes que ser muy integral y tienes que tener todas estas herramientas que encuentras por todas partes, encuentras... Pantallas, luces, hoy en día la tecnología está al alcance de, de, de cualquier persona, entonces hay que aprovechar ese tipo de cosas y por qué no mezclar lo que hace la escena electrónica en la salsa, por qué no pantallas, por qué no luces, por qué no laces, por qué no fuego, por qué no eso. Eso es muy bueno para, para esto y, y es una forma de crecer.
1: No, y los que se atreven a hacer cosas nuevas eh, primero son valientes. Eh, bueno, somos porque me, en mi profesión me intento hacer cosas, cosas nuevas y no es fácil, ¿no? Aparte porque siempre hay un paso que uno dice, bueno, y si lo doy, ¿qué tal que salga mal, ¿no? Eh, pero es de valientes hacerlo y este sí. tema, pues es que la música es sensorial.
2: Es más, creo que esta, esta, esta cuarentena de verdad ha dado o ha impulsado a la gente a, a que su creatividad sea amplia, O sea, a ver quién de verdad es creativo, quién de verdad hace algo por el género en el que trabaje, ¿sí? sin importar si es electrónica, si es reggaetón, si es crossover, si es salsa, este tipo de cosas tienen que motivar a la gente a que, a que, a que de verdad su, su creatividad sea muy grande, que no tenga límites, por así decirlo, porque acá es donde se ve quién de verdad tiene pasión por esto y lo hace porque le gusta, porque le nace, porque esto es lo que a mí me, de, me genera ingresos de alguna manera y yo pues recibí ingresos, ahora los estoy retribuyendo, ¿cómo? Desde mi casa yo ofrezco mis, mis servicios, yo hago mis, mis, mis toques en vivo, a mí eso entre comillas no me está dando ningún ingreso, pero yo lo hago porque es pasión, porque me gusta, entonces hay que tratar de brindarles... A, a, la, a los espectadores eso una experiencia algo que de verdad que los atraiga
1: y es que eso motiva a, a, a cualquier persona a, a innovar en lo que hace ver es personas total así total como tú es... que, que, que le, le, le meten le meten la barraquera a sacar lo que está haciendo adelante de una forma innovadora claro. a, a, a todos uno dice venga y lo que yo hago yo podría innovar esas cosas pesan yo quería preguntarte una cosa ah. y cuántos años llevas de dj
2: Uy, bueno, como DJ, es que uno como DJ, uno, uno nace con los DJ desde chiquito, de verdad, desde que usted en la casa de sus papás, ellos estaban bailando y usted era el que ponía el cassette, lo adelantaba y lo atrasaba para poner la canción, desde ahí usted ya es DJ, usted ya sabe más o menos cómo se maneja, con, trabajo como tal... Eh, yo hace 12 años, hace, bueno, hace 10 años exactamente, empecé a trabajar como DJ en una salsoteca. Pero ya llevaba años atrás tocando por ahí, en las fiestas de los amigos, en los barrios, por ahí, en una que otra fiesta. Pero hace 10 años yo lo tomé y dije, vamos a hacer música, vamos a, vamos a hacer DJ. ¿En
0: su trayectoria por cuántos establecimientos, por cuántas discotecas ha pasado?
2: Uy, ya, ya perdí la cuenta. Déjame decirte, yo creo que ya pasaron las 10. Vamos a hablar de discotecas como tal que han sido, tienen su nombre y donde he trabajado como residente. Uy, ya hemos pasado las 10, yo creo. Empezamos hace muchos años en, en una discoteca que yo creo que Jonathan recuerda, que se llamaba Ego Bar. Ahí empezamos como residentes, o sea, ahí ya fui DJ residente de una salsoteca. Antecitos veníamos tocando por ahí en algunas fiestas, veníamos tocando en algunas discotecas, pero esa fue la primera hace... 10 años en el año 2009. Más
0: que ya vamos a ajustar, son los 11. Muy bien. Oiga, Diego, ¿y cómo se está moviendo ese negocio? No hablemos ahorita en esta situación. Salgámonos de pronto un ratico del tema de la pandemia del sí. coronavirus para que, todo quien, para que las personas que escuchen este podcast encuentren algo fresco y tranquilo y que los, los haga volver como un pasado no muy, no muy lejano, ¿no? ¿Cómo se mueve ese negocio en Manizales? ¿Es, es difícil la competencia? ¿Cuántas ¿Cuántos establecimientos hay? ¿Cómo funciona?
2: Yo digo que la competencia es buena. La competencia te motiva a no bajar la guardia y a trabajar bien. Lo que no me gusta a mí en ninguna parte es la competencia desleal, ¿cierto? Esa sí no me gusta. Pero la competencia es buena y ojalá hubieran muchísimas saltecas y que uno mantenga bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a innovar, vamos. En Manizales, eh, la salsa ha tenido... Yo diría que no una caída, pero ha estado muy quieta desde hace un tiempo. Han sido más los negocios que se han cerrado que los que han abierto. En este momento digamos que hay tres salsotecas que son las que mandan la parada, las que están aún y son las de la vieja guardia, donde están los salsteros como con mayor conocimiento, que son La Ponceña, Salsoteca La Ponceña, Salsoteca Chaney, Salsoteca La 33 VIP. Esas tres. Eh, hay de pronto bares, hay de pronto sitios donde tú puedes ir a escuchar salsa, pero no son, digamos, de tanto de tanto recorrido como estas que les he nombrado. La Chaney lleva 15 años, la Ponceña 10 y la 33, 9. Así más o menos, pues si no me falla aquí la memoria, que como que me está fallando. Pero ese es más o menos el, el, los sitios que hay en, de salsa en Manizal.
1: ¿Y qué género favorito de salsa es el preferido?
2: Uy. A mí me gusta, me encanta el guaguancó. Es lo mío. Es lo que yo escucho aquí en mi casa. lo que cuando eh, Yo me levanté con ganas de escuchar salsa, pongo guaguancó. Me gusta del guaguancó y los clásicos de la salsa. Ahí, eso es como lo que, yo, lo que yo escucho y lo que me gusta. Ya lo que me... Lo que me exige mi público es diferente. Creo que la salsa romántica se ha tomado se ha tomado la salsa de una manera que todo el mundo la tiene que adaptar. Así ah, si usted sea salsero vieja guardia, como dicen por ahí. ¿Y canción de Huaguanco favorita? Es que para escoger una, <risa> habría que escoger un grupo más bien. A mí, por ejemplo, me, me encanta y siempre hoy lo voy a decir que la mejor orquesta de salsa son los hermanos Lebron. Siempre, porque son demasiado versátiles. Tienen, tú en los hermanos Lebron escuchas de todo. Pero para mí los Lebron, con canciones de Guaguancó muy buenas que tienen. Creo que es mi favorita, siempre. <ríe> los voy a escuchar toda la vida. Sí, muy toda buena, la vida los voy a buena. escuchar.
1: Yo ese tema de, de ese tema de salsoteca lo escuché fue con Jonathan. La primera vez que escuché a palabra.
2: Jonathan es muy salcero, él ahí donde tú lo ves y él, él habla del R&B, habla del hip hop habla del, del anglo. Y el soul y de todo pero eso, sí. Es, el, el soul y el jazz. Y tú vas con él en el carro y no, jazz, y mira, escucha esta canción, Spotify, no sé qué, y tantas plataformas que maneja, pero él la salsa la lleva en la sangre. No, y, no, y es que yeah. no nos
0: vayamos lejos. Mire, yo creo que en algún momento, pues con muchas personas he hablado del tema y es que hay muchas canciones de salsa que vienen de otros géneros. Empecemos con algo básico. Solo tú y yo de Rey de la Paz. ¿Sí?
2: No, es que sabían ustedes que Rey de la Paz, ahora que lo nombras Rey de la Paz y Luis Ramírez, fueron los pioneros de la salsa romántica. Que en ese momento, en ese momento, les dijeron que estaban incursionando en un mundo donde se iban a, a pique y les iba a, arma, les iba a ir mal. Y ellos empezaron con esos temas. Solo tú y yo, todo se derrumbó. ¿Y usted sabe de dónde es Solo canciones? tú y yo?
0: Solo tú y yo es una canción en inglés de un cantante, de Just the just Two of Us, y es una canción que canta two, eh, uh, alguien que falleció hace muy poco, Bill Weathers, que es muy conocido por una canción que se llama Ain't no, no Sunshine uh -huh. When She's Gone, y esa canción la coge Luis Ramírez y Rey de la Paz y la montan en una canción de salsa. Pero Rey de la Paz también tiene canciones de, de Rafael... Sí, o sea, lo que pasa es que en la salsa yo he encontrado las cosas más especiales de mi vida alrededor de la salsa. Mi esposa la conocí en esa discoteca que Diego mencionó hace un rato, en Ego Bar. ¿sí? Entonces hay un tema con la salsa que yo no lo puedo dejar de lado. Por más de que me haya criado fuera del país y me guste el hip hop por la manera en la que me crié, me gusta el soul, me gusta la música de negros, la salsa es algo que a mí me hace palpitar el corazón La salsa es lo que realmente a mí me pone A comprar una botella de Aguardiente
2: Así de sencillo,
0: o sea, resumido
2: Sí, me, me consta, me consta Lo he visto, lo he visto Lo he visto ahí tranquilo Y sonó la canción y, y, Pero pusieron la canción como dicen por ahí Sí Y este no, tocó comprar una Y así empezamos pero sí, es muy cierto, es muy cierto lo que dice Jonathan. Bueno, la Diego,
0: salsa... yo sé que usted también es muy de la música cubana, de la timba. A usted esa vaina también lo, 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 lo mueve duro.
2: Uy, muchísimo.
0: Cuéntele a Héctor un poco más, porque claro, lo que Héctor dice es muy cierto. Héctor, el, el, el término y el concepto de Salsoteca lo conoció conmigo. Y, y me está debiendo la rumbida ¿Verdad? del salso en Manizales y no ha ido conmigo. Aquí lo espero, pero, pero muy pronto. Sí, pero, pero cuéntele un poquitico a Héctor entonces cómo funciona todo el tema, la timba y todos estos géneros que se desprenden de este gran género llamado salsa.
2: Bueno, la timba es viene siendo ya otro género de, de, de la salsa que ha incursionado muy fuerte, muchísimo, es más yo diría que es la evolución de la salsa, creo que para allá va la salsa. Porque si tú miras hoy en día, salsa romántica no hay, salsa clásica no hay, artistas nuevos, muy pocos, ¿cierto?, que aún trabajan por el género, pero creo que esos artistas trabajan más detrás del micrófono, más no ahí al frente, pero la timba eh, para mí es la evolución de la salsa. La timba tarde o temprano lo van a tener que aceptar los salseros y van a ver que, que es un género muy bueno, muy hermoso, con muy buena letra, muy buenas canciones. Eh, y que tuve la oportunidad de ampliar muchísimo cuando estuve en Cuba. Yo estuve en Cuba en noviembre en un viaje que hicimos los DJs salseros de la ciudad y me di cuenta que no sabemos nada de timba. Estamos en pañales, somos unos bebés. Escuchan música que en mi vida, artistas que yo no sabía que existían y claro, cuando tú llegas a un sitio así y ves que te falta un montón de conocimiento sobre algo tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Esta gente está muy lejos y nosotros no sabemos. Me puse a estudiar, me puse a investigar y hay artistas de timba que de verdad hay que, hay que tomarlos más allá de la Bambán de Cuba, más allá de, de Manolito y su Trabuco, más allá de los Dandén más allá de, de Alexander Abreu, ¿cierto? Hay artistas como Michael Blanco que son impresionantes. Tienen unas letras, tienen una música, un sabor, una energía para la salsa que de verdad que hay que ponerles cuidado, mucho mucho cuidado.
1: Sí, pues volviendo a historia, ¿no? Si, si Cuba no hubiera tenido lo que pasó en la historia de Cuba con la Revolución Cubana y que se emigró muchas cosas, eh, Cuba sería... Bueno, aparte, solo para hablar del tema musical, porque creo que sería también una potencia impresionante, eh, musicalmente con el tema de la salsa sería aún más fuerte de lo que es ahora.
2: Muchísimo más fuerte. Pues tanto así que hubo, muchos artistas tuvieron que emigrar de su, de su natal Cuba, por eso, porque, bueno, no sé, yo no sé qué tan cierto sea, eh, pero yo sé que hay artistas que tuvieron que irse de Cuba porque sus ganancias tenían que dárselas al gobierno, algo así como Celia, hablando pues de Celia que la más conocida, pero hay muchos más atrás que se tuvieron que ir y muchos. que nunca pudieron volver por ese tema de la revolución
1: yo tuve un tema conocí un tema referente a, ese, a esa historia mm. de Cuba, pero no fue de Cuba, sino en Puerto Rico eh, el Ron Bacardí Bacardí, esa fábrica estaba en Cuba mm -hmm. eh, y era muy próspera y tenía pues como lo es ahora pues está expandiendo y cuando pasó lo de lo de la revolución cubana pues les dijeron a ellos bueno sus fábricas son de nosotros el señor alcanzó a sacar lo que pudo y se fue para Puerto Rico entonces eh, hay muchas cosas que yo espero, no sin ningún tinte político ni nada, pero espero que, que ojalá Cuba pueda volver a ser o, o abierta y disfrutada por todos más, porque es algo hermoso. Las, yo no conozco por las personas que van, me dicen que es una cosa hermosa.
2: No, yo que estuve en Cuba de verdad, que es un paseo que deben hacer. Es, es conocimiento. Yo creo que todos los que vamos a Cuba vamos por cultura, más que por ir a pasear, por así hablarlo vulgarmente. Vamos por un tema cultural. Cuba, tú llegas a Cuba y te sientes como 50 años atrás. Te sientes como, bueno, aquí la vida se quedó, se pausó. Todavía no ves la tienda, como ves aquí que ay, voy a ir a la tienda a comprarme unas papas, voy a ir a la tienda a comprarme una cacerosa. No, allá es... Es, es, son temas diferentes, el tema de comercio es muy limitado, pero es muy, es, es una cultura que de verdad tú tienes que conocer y aprendes a apreciar lo que tienes aquí temas como el agua, como, luz, como la luz como el internet, temas como poder salir y tener en la tienda lo, lo que quieras, lo que necesites allá no, allá es diferente, allá, allá las cosas son, son distintas bueno, que yo fui poco, fuimos más que todo porque estaban en la celebración de los 500 años de Cuba y había pues había una reunión de artistas en la en, en la isla y tuvimos la oportunidad de disfrutar de muchos artistas en tarima, de uno de esos fue la Bambán, la Bambán de Cuba que la vimos en vivo, no sabíamos, nosotros llegamos al parque, que lastimosamente no recuerdo cómo se llama, llegamos al parque y había una tarima y había concierto y eso había mucha gente y todo el mundo bailando y súper súper, la cultura es muy buena. Y de un momento a otro dice el presentador, con ustedes la mejor orquesta de, del mundo hasta que se demuestre lo contrario. Y salió a cantar La Mamá de Cuba. Yo no lo podía creer. Yo no sabía que en un parque se iba a pintar La Mamá.
0: Bueno, ¿y con qué canción arrancaron?
2: Al Paso de los mamás de Cuba. Con esa comenzaron su presentación. Y como te digo, comenzaron Al Paso y todo el mundo cantando. Y nosotros, bueno, ¿y, y nosotros qué? ¿Lo cantamos? ¿Qué pasa? Pues uno la conoce, pero no a ese nivel en que ellos se, se, se emocionan. Claro, es lo de ellos. Es su, es su estilo, es... Lo, lo, lo natal, entonces fue muy bonito, fue muy bonito y creo que yo eso nunca lo voy a olvidar, a ver, ¿puedo, pues vivir un momento de esos así. Es, es único de verdad. A la persona que de verdad quiera hacerse un viajecito, se lo recomiendo y es barato. Oiga
0: Diego, la escena la escena salcera en Manizales, trayendo todo lo que está pasando ahorita, ¿cómo, ¿cómo pinta? Que pues yo sé que es el sector, y de hecho esto nos puede hablar un poco más, sector, es un sector, es de pronto el sector más golpeado, porque fue el primero que se fue a cuarentena, será el último en volver. Pero usted siendo una persona tan recursiva, con tanto ingenio, una persona que, que de verdad, porque conozco muchos, tomó esto como de verdad una profesión, se dedicó a esto, lo ha sacado adelante, se ha convencido y ha convencido a la gente de que realmente de esto sí se puede vivir, que eso es una profesión sin ser el mainstream, siendo salsa. ¿Qué ha pensado usted? ¿Cómo ve, por un lado, las escenas salsera en Manizales? Y por otro lado, ¿hacia dónde está migrando usted para seguir siendo DJ?
2: Bueno, es que eh, hay que tomar las plataformas digitales de una manera más profesional, más seria, sí. No hay que tomar las plataformas digitales para poner memes y estar criticando o viendo lo que hace el uno o el otro. Las plataformas digitales en algún momento van a llegar a ser mucho más grandes que la televisión. Yo en, estas, en estos días hablaba con alguien, tuvo un comercial en televisión, ¿lo ves? Sí, pero ¿cuántas personas hoy en día ven televisión y se sientan a ver televisión? Si vamos a hablar de público, yo creo que los 60 para arriba. sí. Y esas personas no son consumidores de nada. Entonces... Yo pienso que las plataformas digitales van a terminar siendo una herramienta de publicidad y una herramienta de trabajo gigante. Ya lo es, por cierto. Ya todos de alguna forma trabajamos de manera digital. Yo en mi caso, además de DJ, trabajo como, di como diseñador o hago diseños, manejo mis redes sociales y veo que eso es una herramienta o es algo que todos deberíamos de saber hacer, todos deberíamos de poder tener o ser muy fuertes en el manejo de redes sociales. Entonces, eh, en este tema, lo que les decía ahora y les repito, debe, yo creo que todo el mundo debe, tomar esto que está pasando para que de verdad se proyecte y aprenda cosas nuevas. La salsa y, y este género, o sea, los eventos, las discotecas, conciertos, todo este tipo de cosas se van a demorar mucho. A veces pienso que puede ser un tema de de discriminación, porque si dicen que tú en una discoteca tienes 500 personas, lo mismo pasa en una universidad, lo mismo pasa en un centro comercial, lo mismo pasa en un parque, lo mismo pasa en un colegio. Entonces no podemos decir que nosotros somos los últimos en volver, porque los colegios también tienen pues mucha cantidad de personas, tienen los centros comerciales, baños. Entonces es un tema muy delicado. Entonces solamente decir que nosotros somos los últimos en volver. Esto a la final va a llegar el momento en el que, en el que esto todos vamos a tener que enfrentarnos a esto de una u otra forma hasta que no haya vacuna esto no va a tener solución por ningún lado entonces yo recomendaría de verdad que, que innovaran muchísimo que no está mal mirar a los que están arriba siendo en lo que tú trabajes y si, si tú eres un dj tú miras para arriba y dices eh mira por aquí está este este está haciendo esto eh que chévere yo porque no
0: como les pasa con usted
2: es que eso no está mal eso no está mal.
0: No, no, está bien, está eso no está bien, mal. Sí,
2: sí, si, a mí, si a mí me copian es porque yo estoy haciendo las cosas bien y a mí eso no me molesta. ¿Me molesta qué? Que, por ejemplo, yo eh, contrato mi, mi producción, yo contrato a la persona que me va a filmar, yo contrato mi sonido, mis luces. Entonces, obvio, yo les ayudo a ellos con mis redes sociales y así ah, yo trabajé con fulanito, sutanito. Y resulta que la competencia los llama también para hacer lo mismo. Eso a mí me parece que es mal hecho, tú debes de encontrar tus... Pero es falta de ingenio sí, exacto. Tú debes es encontrar falta de ingenio, tu...
0: Diego, es, 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 se basa en eso en que la gente no es, es, es muy berraco, porque cuando alguien pone una tendencia pues la, la gente quiere, quiere imitar, ¿cierto? Claro. Mire no nos vayamos lejos lo que estamos haciendo nosotros en este espacio es algo que alguien más ya hizo y se lo inventó, y, pero nuestro, lo que nosotros queremos hacer ¿Sí? es diferente, ¿cierto? Estamos tocando varios temas, la tecnología, la música, el tema financiero, charlas con, con profesionales de diferentes áreas, porque ahí es donde está la reinvención. Nada nos ganamos escuchando un podcast de alguien que haga, en el caso de Héctor, de un contador, y entrar a hacer exactamente lo mismo.
2: Sí, exacto. Entonces eso, eso no está mal, eh, lo, lo mismo, o, o tú, tienes, tú tienes tu empresa, tienes tu contador, y entonces yo veo, eh, mira, es que Jonathan tiene contador, ¿quién será? Lo voy a llamar, voy a llamar al contador de Jonathan para que también me trabaje a mí, hagamos lo mismo. No, eso no está bien, hay muchos contadores, hay muchas, hay muchas personas que manejan luces, hay muchas personas que manejan producción, hay muchas personas que manejan sonido. Entonces, uno estar buscando contactos que quieran trabajar con uno, porque uno lo que quiere hacer es crear un grupo de trabajo, ¿cierto? Que ese grupo de trabajo se, se afiance, que ese grupo de trabajo, eh, eh, uno pueda confiar en ellos y hacer un montón de cosas. Y son cosas muy complicadas de lograr, ¿cierto? Pues porque uno no va a decir, ah, no, es que usted solamente trabaja conmigo y no puede trabajar con el otro. No, usted puede trabajar con el que quiera. Pero hay muchas formas y diferentes formas de trabajar, no hacer lo mismo que hace el otro. Voy a contar algo que me pasó hace mucho tiempo. Cuando yo empecé con el tema de las redes sociales, vi que era muy fuerte tener... tener fotografía, tener buenos flyers tener buen video, y yo veía que yo no tenía fotos, yo lo que hacía era que me tomaba las fotos con mi teléfono, las retocaba un poquito con Photoshop, las recortaba las pulía, les hacía sus efectos, y listo, yo las subía, pero nada la misma calidad, yo dije, no, necesito de verdad un fotógrafo, conseguí un fotógrafo, me tomé mi booking de fotos, bueno tan, yo publiqué en mis redes sociales y inmediatamente los demás empezaron a llamarlo a él a que hicieran lo mismo que yo no está mal que lo llamen a él lo que está mal es que le digan quieren, que quieren lo mismo que hice yo. Eso es lo que a mí no, no me parece. Ahí es donde está la competencia leal, que es la que no me gusta. Como te digo, la competencia es buena, porque eso te mantiene a ti vivo, te mantiene activo, te mantiene, ¿qué voy a hacer? Bueno, allí están haciendo esto, yo, ¿yo ¿qué voy a hacer? O si yo hago esto, entonces el otro quiere hacer. La competencia es muy buena, pero no así. Entonces, eh, uno encuentra que, que, que cuando uno hace las cosas bien, la gente dice, no, ay, eh, es que por aquí es. Por esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, está pasando. En este tema de los en vivos, creo que hay que brindarle alegría a la gente. Porque es una forma en que uno muestra su producto. El que sea música, eh, producto, hablando de ropa, o, bueno, hablando no sé de qué cantidad de cosas que pueden haber. El tema de los en vivos es, o yo lo tomo, es brindarles un poco de alegría de algo diferente a las personas que están en sus hogares en sus casas pero para eso hay que hacerlo bien hay que mandar un buen sonido hay un buen video entonces tú este fin de semana que pasó yo venía pensando yo dije bueno hay que hay que brindar algo que la gente de verdad lo merezca hoy contratamos eh, con la gente de la 33 de las azotecas donde yo trabajo que por cierto no se los había dicho soy residente de la 33 VIP aquí en Manizales y decidimos contratar un equipo de producción que nos hiciera todo un show en vivo con cámaras con luces con un montón de cosas cosas para eso, para que la gente de verdad se olvide de todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, de, de que cuántos cuántos contagiados hay, cuántos muertos, cuántos fallecidos, cuántos... No, 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 a mí de verdad que ese tema me tiene pues ya al tope, a tope me tiene.
1: ¿Y estas estas alzotegas, cómo piensan, cómo, cómo han pensado, o ejemplo, la 33, donde eres residente, eh, qué ha pensado hacer el futuro? Y un futuro no, no bueno, muy lejano. hablamos
2: de, de, de un futuro inmediato. Lo que nosotros hicimos fue todo el licor que tenemos en la discoteca, vamos a venderlo virtualmente. ¿Cómo? Por los en vivos. Tenemos un montón de licor allá, entonces listo, vamos a hacer unos combos, vamos a ponernos a vender y, y, y de cierta forma por los en vivos vamos a vender eso. Eso fue lo que empezamos a hacer. Si tú miras las redes sociales en estos momentos de, de la 33, hablamos de combos, de ventas de, de, de licor a domicilio de ventas de, de alcohol, de gel antibacterial, a domicilio. A futuro, esto tarde o temprano, pues obviamente vamos a tener que volver. Yo pienso que, a pesar de que va a ser muy difícil, o aguantar, por así decirlo, aguantar el tiempo en el que vamos a, a comenzar otra vez de nuevo, y que va a haber mucho miedo la gente de salir, de estar en un sitio encerrados con tanta gente, donde hay licor, donde se baila, donde hay contacto, Creo que nosotros lo que tenemos que hacer a futuro es trabajar ese tema. El tema del miedo a que las personas puedan salir y contagiarse de alguna manera. Pero eso lo va a ir dando eh, la cuarentena como, como pase. Sí, sí. Si sí el tema de la vacuna, si sí no encontramos, si sí, no sé si de pronto me imagino que ya han escuchado lo del tema de, de ¿cómo se llama esto? ¿De rebaño?
1: Unidad de rebaño.
2: De unidad de rebaño. Creo que eso no es una idea tan loca.
1: Sí, está probado científicamente en alguna, con algunas enfermedades que han pasado.
2: Exacto, no es una idea loca, porque si vamos a la, a la historia, así ha pasado con la viruela, se ha pasado con el sarampiora, se ha pasado con las paperas, no había una cura y qué miedo que los niños se contagien, pero tarde o temprano, si no encontramos una cura, el mismo cuerpo tiene que encontrar sus patógenos para eliminar eso. Entonces yo creo que el miedo... Va a ser muy grande y eso es lo que tenemos que trabajar a futuro porque la discoteca como tal y las salsotecas, las discotecas no pueden cambiar, creo que en algún momento van a tener que volver.
1: ¿Y ahora cómo hacen con el tema del arrendamiento?
2: Bueno, el tema del arrendamiento eso es un tema súper delicado porque no hay forma de pagar, si sí, tú tienes un arrendamiento de tantos millones de pesos y no hay forma de que tú sostengas un negocio por muy grande que lo tengas por más de seis meses, quieto, nadie nadie va a tener la capacidad de poder no va a ser rentable, entonces en este momento lo que nosotros estamos haciendo con el dueño de la, del lugar es crear una, una especie de plazos, de formas de pago. Pero bueno, ya, ya empezamos con este tema de, de vender a domicilio, de, de venderlos en vivos con publicidad y ha funcionado perfecto. Como te digo, la, la publicidad por redes sociales y por plataformas digitales va a ser muy fuerte, muy fuerte. Entonces, cuando tú encuentras un en vivo donde tienes una producción, donde pueden salir tus logos, tu información, lo que tú brindas, es una forma de publicidad que no se ha tocado y que pues ya la gente ha visto que es muy fuerte. Y que Diego, y es
0: buenísimo porque es que teniendo el conocimiento del producto que usted ofrece, pues hay una cantidad de seguidores que un sábado se conectan a escuchar salsa en su casa, tomarse una cerveza con la familia, con la novia, con la esposa con quien sea quien viva, eh, a escuchar salsa, entonces claro, es, es un gran momento para poder decirle a estas empresas, pues usted tiene algo que puede vender en este momento, Montes en la publicidad digital, yo le vendo el espacio y ahí tenemos ya un canal de televisión
2: prácticamente Sí, claro, exacto Entonces lo que nosotros hicimos con el en vivo No fue, no fue solamente ah, es que vamos a hacer un en vivo Para que vean que la 33 es muy buena No, con ese en vivo Nosotros hicimos unas estadísticas Hicimos un trabajo Hicimos todo un proceso de, de cuántas reproducciones Cuántas personas En qué género Cuántas mujeres Cuántos hombres Todo eso nos lo brindan Las herramientas digitales Nosotros lo que hicimos eso fue Sacar un paquete Una muy buena forma De brindar una publicidad e Irnos a tocar puertas A decir, mira Nosotros tenemos esta discoteca Tenemos tantos seguidores Tu marca puede llegar a tantas personas ¿Te interesa? vale tanto, puedes vincularte con nosotros de esta forma, es muy fácil, puedes hacer esto, esto y esto y esto, listo esa es una forma de, de trabajar en este momento, porque es que no es solo por hacer un envío y decir, no, es que la 33 la mejor no, es que DJ Diego es muy bueno o DJ Tal es muy bueno, eso que tú haces, ¿para qué lo estás haciendo? Si tú lo haces, más adelante, ¿qué vas a hacer con eso? ¿para qué te sirve? entonces pues hay que, no hay que simplemente quedarnos ahí, hay que hay que tratar de que todo lo que hagas tenga un, un futuro, que para dónde va ¿qué queremos lograr? Todos deberíamos de tratar de pensar así, ¿cierto? Como estamos haciendo nosotros en este momento esta charla, esta charla que nosotros hacemos para qué la vamos a regalar a personas a que de verdad entiendan de esta problemática y que esto es para, para compartir, ¿cierto?
0: Hombre, Diego, yo lo felicito. A mí me parece que, que sí hay reinvención, hermano. Claro. Sí, estos son el tipo, estas son las la muestra y, y la evidencia de que uno sí se puede reinventar. Claro. Sí, o sea, el sector que todo el mundo que sabe que se ha golpeado durísimo por todo lo que ha pedido el gobierno que pase. Y viene usted, se sienta con nosotros hoy, vamos a hablar de música y nos dice cómo se reinventaron, que se montaron al, al, al tema digital, que ahora van a ofrecer un producto musical como lo hacen en la discoteca, una experiencia de música, de una persona que te pone canciones, que te pone a disfrutar. Pero entonces ahora tenemos también que se están montando a vender la publicidad por los canales y aprovechando lo que tienen, hermano. Felicitaciones. Claro. Un aplauso a claro. los gigante Porque, por eso
2: hey, bravo.
1: buenísimo,
0: sí, sí, total <risa> no,
2: no, no, es que de verdad hay que tomar, las, hay que tomar las, las, red, las plataformas digitales como una publicidad ¿por qué no la televisión llevarla a esa manera? hay, hay DJs top que no. hacen de verdad los en vivos como si eso fuera un, una discoteca como ¿y si cuál es tuvieras... el DJ favorito
0: suyo? ¿de esos
2: top? ah, no, de, de, de los top Uy, es que, es que también depende de lo, de, de lo que hagan. Para mí en la salsa, en la salsa, eh, Marlon Son y sabores es un loco, hermano. Ese man, ese man dice, yo voy a hacer una, un toque en un avión y lo hace. Ese man, yo lo he visto, él me ha dicho, vea, yo voy a lograr esto. Y ta. cuando menos piensas, lo está haciendo.
0: Sí, hizo una canción, él tiene una canción que de hecho hace, dice que es con hace, Marlon y es Charrupi, ¿no?
2: Hace, hace tres años, él dijo que iba a incursionar en la producción en la salsa. O sea que un DJ incursionara produciendo salsa, no tocando salsa de otro. No, él la va a producir. Viene desde hace tres o cuatro años. yo no sé, viene hace mucho tiempo trabajando con ese tema y pues uno loco en ese momento le dice no, usted pues está loco. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y quién va a cantar? ¿Y quién va a tocar? ¿Y usted cómo pues va a cantar a, hacer? a todo el mundo? No, entonces qué, el man se contrató a sus músicos, consiguió sus músicos usted toca el timbal usted toca la percusión usted el piano, usted me hace esto usted me hace los coros y listo, y él se hizo su pista él mismo toca, no, el man es un loco el man es un loco y, y cuando uno es así hermano, uno lleva las cosas a otro nivel, y él lo dice, si no, es, si no es a otro nivel, no sirve, y tiene toda la razón en
0: la música, ¿cuál es el DJ favorito Eso soy yo en la música, no en la salsa, en toda la música
2: <risa> DJ favorito es que escucho muchos yo escucho a DJ Khaled, escucho a Martin Garris, escucho a David Guetta, escucho a Tiesto, escucho. A mí me gusta mucho la electrónica, en todos sus géneros, en techno, house, en tribal, en todo. Pero creo que Martin Garris me gusta porque me identifico mucho con él, con lo que hace. Con la forma de inventar, con la forma en que maneja su perfil, es, es muy bueno. A pesar de que es comercial y que pues, es lo que escucha en las emisoras, en un carro, en un taxi, en una buseta, creo que la forma en la que él maneja su, su imagen es impresionante. Entonces, para esto, yo pienso que hay que ser es un loco, hay que, hay que... Nada es imposible, hay que irse más allá, en creer de que yo esto lo puedo lograr, en que nunca se ponga barreras en que es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo cómo es que a mí no me alcanza, hermano, busque la forma, busque la forma como sea, busque cómo crear lo que usted quiere, si usted no sabe, aprenda, aprenda estos espacios a, a este tiempo para que esté en su casa y aprenda, hay muchísima información en internet donde usted puede aprender lo que quiera, entonces yo de verdad les recomiendo que, que sean locos y que sueñen con lo que de verdad quieren y lo hagan, no importa, todo el mundo lo hizo por primera vez. Miren, para mí, para mí el mejor el mejor músico de la historia va a ser Michael Jackson. Ese man era un loco y a ese man le importaba cero lo que pensaban de él. Su vida personal era muy aparte de lo que hacía. Pero él en su momento, lo que hizo, eso hoy en día todo lo toma. Hoy todo el mundo sigue pensando en lo que hizo él y lo, y lo transforma. Y él era... y, si, y yo no sé si ustedes alguna vez vieron el Super Bowl donde él participó, que salió brincando de las pantallas de los estadios. que ¿Eso a quién se le iba a ocurrir? A él, en su momento. Estamos hablando de los, yo no sé, 90, 80, no sé.
0: Sí, claro, y que la tecnología en ese
2: entonces era, no era lo que es ahorita. Era muy no, limitada. O sea, ¿Tú te imaginas lo que sería un show de Michael Jackson hoy en día?
0: No, 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 una cosa miedosa. Pues es que sí, ya estamos ah, viendo que hay shows con hologramas. Con hologramas,
2: exacto. O sea, ah, no, es man, imposible. El show de
0: Michael Jackson era una cosa. Exacto.
2: Para mí, esa manera era otro nivel. Ya mirar como 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 un DJ como tal, no, yo no miro tanto DJs, miro música, a mí me gusta mucho. Stevie Wonder, por ejemplo, me encanta. Michael Jackson me encanta. Yo los escucho, normalmente estoy escuchando música de ellos. Pero como DJ sí me gusta la imagen de Marty, Mucho. ¿Ustedes?
0: ¿Y a, y a Héctor por fuera de la salsa. ¿Y a ustedes
2: qué les gusta? ¿Qué les gusta? No, es, no, no, espera, Héctor qué le gusta de la salsa?
1: Pues yo no soy muy Porque... bueno, es como o saber de géneros de la salsa eso, pero a mí sí me gusta mucho. Pues me gusta toda la salsita. Me gusta, como les digo, Mariano Cívico. Uf, es que es que es poner, ejemplo, el Gran Combo. Usted le sube el volumen es. a esa vaina apenas empieza a sonar. <risa> eh, Joe, Grupo Nietzsche. Eh, es que hay muchos. Hay muchos eh, de la salsa es de demasiado. y tiene muchas cosas buenas. Me gusta mucho. Pero un género aparte eh, que me gusta y me gusta mucho es el sí. vallenato. Uf, eso sí me gusta con barraco. Me gusta, pero con
2: ganas. Yo <risa> no me imagino una fiesta con vallenato. Sí, Saben sí, que sí, yo estuve en dos
0: y ¿Para qué les voy a decir mentiras? A mí el vallenato no me gusta mucho. ¿Verdad? Sí, no malo. No, no soy muy vallenatero. Oiga, Diego, mí... ¿qué no le gusta a usted de la salsa?
2: Los los covers mal hechos no me gusta. Cuando ponen una canción de esas que son románticas si y vienen y la cantan en salsa, con producción digital, con todo sacado desde una computadora, uy, no, eso no me gusta. No me gustan los covers así, digitales, como montado ahí un man que canta y monta todo así. ¿no? Bueno, igual, es que la salsa ha cambiado mucho por eso. La salsa se volvió muy poco productiva económicamente porque montar a 20 manes en un avión con un montón de instrumentos es costoso, que es lo natural de la salsa, la salsa debe de sonar así, con sus instrumentos naturales, ¿cierto? Con sus timbales, sus congas, sus trompetas, en vivo. Eso sí. es un concierto. Y eso se volvió muy poco rentable. Entonces lo que hicieron fue, no, mucha gente decía, no, usted me trae el artista, yo le pongo una banda, ¿cierto? Eso se trabajó mucho tiempo. Luego dijeron, no, tranquilo, yo le canto con pista. Entonces, lo que hacían era que la pista, pum, digital, ta, 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 tenían una pista y iban y la cantaban. Cada vez ese tipo de cosas han ido disminuyendo el valor económico de la, de la salsa. A mí eso no me gusta, por ejemplo, entonces, ese tipo de cosas que hacen que los covers y todo digital, no. Valoro, por ejemplo, orquestas que hoy en día como Calibre, como Clan de Esquina, Habana con Cola en su momento, que trabajaban así, con músicos de verdad en vivo y que estaban sacando salsa que de verdad uno dice, wow, esto es bueno. Porque esta Calibre es una que fue uh, fuerte. Andan, no sé, andan un momento, andan como escondidos, pero es una orquesta muy buena.
0: Muy hay, un buena. Escena, hay dos escenarios ¿Qué? grandísimos en la salsa, ¿no? Nueva York tiene su historia salsera muy fuerte, muy fuerte. Fanny, all-stars y todo. Y Mucha gente sueña con llegar a Nueva York sí. y, y estar en ese en un show con latinos y salsa y toda la vaina. Nueva York o Perú
2: Yo diría que Perú El callao es una es cosa que, Es que es, es, son dos cosas diferentes ¿eh? Pero yo escoge Perú Perú tiene orquestas Y el callao es una cosa loca Es de verdad una cosa que uno dice ¡Wow! Son cosas que uno dice ¡Uy! Yo no creo Yo no, yo no sabía que por aquí esto existía Cuando yo empecé en el tema de la salsa Yo no sabía No, no, no dicen ¿En Perú? ¿En Perú escuchan salsa? No, es que Perú Prácticamente han salido muy buenos salseros, los mejores salseros han salido de Perú y no, qué? no, no, lo, puedo, no lo puedo creer. Eso, eso, eso para mí es, es, es imposible. Eh, tanto que, que Nueva York sea eh, un sitio donde se escuche mucha salsa, no, hoy en día, es que es más ni Puerto Rico. Hoy en día Puerto Rico se lo reggaetón. ha tomado el reggaetón. El reggaetón ha, ha formado una parte muy grande de la música, de la industria. Primero porque se, re, se volvió muy rentable, porque como les digo, es fácil, es más fácil llevar un músico, uno solo y que te cante, y tú llevas un DJ o llevas un instrumento y listo, hablando indonantemente del tema, cierto pero el reggaetón se volvió completamente rentable, yo no lo culpo, tampoco digo que no me gusta, hay canciones de reggaetón que son muy buenas, nuevas y clásicas, pues creo que el reggaetón clásico a todos nos gusta. Hablo.
1: A mí el reggaetón me encanta. Sí,
2: el reggaetón es bueno. No ese
0: Héctor se me pone todo romántico. Mariano Cívico sí, sí, y reggaetón, no, por, ese muchacho me
2: salió. Pero es que el reggaetón lo estigmatizan es impresionante. Yo soy un DJ salcero, pero yo en mi discoteca pongo reggaetón. ¿Qué tiene de malo? Es un momento de diversión, es un momento para distraerse, un momento para bailar, para lo que sea, para tomar, para lo que sea. Eso no tiene nada malo. Es más. Algo pasó así con las, no sé si ustedes supieron lo de la salsa y la salsa choque, que es lo mismo que pasó entre la música electrónica y la guaracha. La salsa choque viene siendo la guaracha de la electrónica, es eso, sí. ¿Y qué tiene de malo la salsa choque? ¿Por qué no la, porque eh, que es que eso no es salsa? Puede que no, pero es una rama que yo la adapto y yo la acepto porque es colombiana. la
0: Eso le iba a preguntar. Choque, la salsa choque es colombiana no es, eso es pacífico, no, es pacífico al piso y
2: Buenaventura al soco hay gente eso. que todavía canta eso y las rumbas con esa vaina es una cosa impresionante lo mismo pasa en la electrónica con la guaracha que lo que pasa es que hay que hacerlo bien hay gente que lo hace así ahí y sacando hablando tema, de toda esa,
0: de, de toda esa música colombiana por allá de los pueblos y de las regiones. Qué bueno se al Petronio Álvarez, ¿no? Eso debe ser un tema... Uy, el petronio
2: es... Uf, eh, Ave María. Eso es cultural, eso es una cosa cultural. Eso es algo que tú tienes que conocer, sin importar lo que te guste o hagas. Es algo que deberías de conocer y es algo que deberías disfrutar, como ir a al Festival Internacional de Teatro como ir a la Feria del libros, son cosas que de verdad tienes que conocer y adaptarlas puede que no te guste pero las tienes que conocer Oiga, eso Héctor, es cultura Héctor
0: esto se nos está saliendo como de las manos hombre si yo habíamos sí, planteado el tema. usted yo cuando arrancamos esto <risa> planteamos y dijimos hombre vamos a arrancar un podcast cortico de 15 20 minutos y, y, y ya vamos en programas de una hora. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a hacer maratón de bueno, 24 horas. o Como
1: ya, como dijo Diego, pues nada, uno tiene que trazar no? y pensar que nada es imposible. Exacto, ¿por qué no? Pues es que, Diego, te, hace un año Jonathan y yo estábamos sentados en un escritorio dándole y pues todavía lo estamos, pero estamos haciendo cosas también diferentes. ¿Quién lo iba a pensar? No, es que yo
2: también, yo trabajé, hace cinco años trabajaba en una empresa de la ciudad y eso de trabajar ocho horas diarias, cuarenta y tantas a la semana, con súmele horas extras, súmele los domingos. Ah, y un día yo dije, no, hermano, no, no, no esto no es lo mío. A pesar de que lo hacía bien y tenía un buen puesto, yo dije, no, 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 no
0: Pero si usted se pone a pensar, no, no, por no, no, más no. independiente que uno sea, el tema no es ni siquiera del tiempo. Cuando uno es independiente resulta trabajando más tiempo, es que es increíble. Más, ah, claro. Es, que es increíble, claro. ¿no? uno Uno le huye a eso. Yo, yo, la verdad, vengo de una crianza de... de, de <risa> de independientes, de emprendedores, en de, de, de mi casa me enseñaron, fue a, vaya a creer su empresa, mi hijo y hágale, entonces uno hace esto, en algún momento en la vida también tuve que emplearme y, y, y sufría por el tema de estar cumpliendo horario, pero, pero lo pensaba nuevamente y decía, bueno, pero es que cuando yo soy independiente le meto más de, de las 8 horas diarias, le estoy metiendo 10, 12, 14, es la hora, mi esposa hoy decía, te estás sentando a las 6 de la mañana, estás terminando a las 12 de la noche, sí, pero lo estoy haciendo por algo que me gusta, para mí, para mi familia, para, para, para sentirme yo satisfecho con lo que estoy haciendo, y creo que ahí es donde está el punto de todos, de, de, ser, de, de la importancia de ser emprendedores y de hacerlo bien, porque es que cuando uno hace lo que le gusta, como quiera que sea
1: lo hace bien porque
0: le está metiendo corazón
1: a la vaina sí. eso es cierto yo creo que la clave de cualquier cosa que no vaya a ser tiene que ser las ganas exacto básico
2: las pero creo ganas, que creo que a veces las situaciones también te llevan a que, a que encuentres ese tipo de cosas por ejemplo esta, este tipo de situaciones te llevan a que ¿y ¿Por qué no hago lo mío porque no creo lo mío porque no pienso en lo mío pero bueno yo ya lo pensé como dice jonathan yo lo pensé hace cinco años como les venía diciendo yo dije no no, no esto no es lo mío pero el pero que nunca falta, qué miedo y la plata, y si yo me salgo de trabajar, ¿de dónde voy a sacar para mantener a mi familia, a mi hijo, mantener mi hogar? No, 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 esperemos. Y resulta que yo venía pensando eso, yo venía pensando en que no, yo quiero lo mío, yo quiero trabajar en lo mío, yo quiero hacer lo mío, y de esas cosas que a mí se me cumplió el contrato por X y Y motivo y no me lo renovaron. A pesar de que venía trabajando ya 10 años en la misma empresa me lo renovaron. Y en ese entonces yo venía trabajando los sábados por la noche en una discoteca, venía haciendo los toques los sábados, me pagaban bien, o sea que yo en, en un mes me podía ganar un millón de pesos trabajando solamente los sábados. Y yo decía, eh, pero es que si yo me gano un millón de pesos solamente los sábados, si yo trabajo jueves, viernes y sábados, pues ¿cuánto me puedo ganar? Y pasó esto y yo dije, no, aquí fue, sin miedo, sin mente, me voy a meter con, a esto con toda y de manera profesional. Y ahí fue que empezó el tema de crecimiento en redes sociales, de manejar mis redes, de tener una buena imagen, de tener fotos, de tener flyers, de empezar a tener contactos, de tocar puertas. Y, y últimamente, pues, en la introducción que me dio Jonathan, que dijo que Ay, que el DJ que ha viajado por... <risa> Hay muchos, somos muchos los que hemos viajado y hemos estado en muchísimas partes, pero yo nunca, durante 12 años, cuando yo empecé en esto, nunca había viajado, nunca había ido a otra parte. Y empiezo a tocar puertas y se dan cuenta que este pelado bueno, ese pelado sabe, vamos a darle la oportunidad y empiezas tú a conocer. He sido el único DJ salsero de Manizales que ha tocado en la Feria de Cali. Ir a tocar en una Feria de Cali es otra cosa. Sí,
0: y yo creo que no solo en Colombia. Y no, Cali. Qué pena lo interrumpo, sí. Diego, Eso es, es un tema sí, nivel mundial. O sea, es que la Feria de Cali es un hito Exacto. en la salsa. Usted le pregunta a un, a un, a un, a un puertorriqueño que saben de Colombia y lo, de pronto ahorita le van a decir reggaetón en estos momentos, pero váyase un poquito más atrás y le van a decir ah, Cali pero... salsa
2: claro, usted vive en la capital mundial de la salsa y por algo es que tiene ese nombre y nadie se la va a quitar, déjalo por seguro pasa lo Ya pasa. Digo cuando
1: hacemos un evento en Bogotá?
2: Oiga, en Bogotá teníamos evento en mayo Dios mío bendito y pues, lastimosamente por todo este tema se nos cayó pero ya en Bogotá me he presentado como bueno, unas tres, cuatro veces, ya, ya me perdí la cuenta pero pero bueno, empezamos a viajar cuando yo estuve en la feria. ya llevo dos años seguido yendo a la feria de Cali gracias a Dios la primera vez fui solamente un día, estuve tocando una vez, no más. Ya en la segunda estuvimos en tres eventos diferentes, o sea que ya la cosa se fue. O sea que significa que hemos tenido un progreso en un año, progresamos. Pero no, este pelado hay que tenerlo en este, este y este. Gracias a Dios. Entonces, cuando tú empiezas a ver de esto de una manera profesional, porque al DJ lo tienes estigmatizado con mujeres y licor, el DJ es mujeres y el DJ es trago.
0: ¿Un DJ Pero puede tomar o no trago? debe tomar?
2: Ah, y esta semana puse ese tema de conversación en los en, en, los en vivos. Y todo el mundo apoya al DJ. Y dice, sí, él puede tomar. Sí, es que, ¿por qué no? Pero, ¿hasta dónde? ¿Y cómo? Yo pienso, es una opinión, eh, pienso que... Si tú a mí me contratas y tú dices tú vas a tocar en mi discoteca en, durante dos horas, yo te digo sí, listo, esas dos horas lleva esto, esto y esto, y tú me pagas tanto, yo respeto ese toque y yo no te tomo un trago de licor, porque tú me estás pagando a mí por algo que yo estoy ofreciendo. Y como es un trabajo, en ningún trabajo puedes tomar licor, es una droga. Tú no, puedes, no deberías ni fumar, ni tomar, ni meter ningún tipo de cosas, ¿cierto? Es una opinión personal. Creo que es algo profesional, como te digo. Yo lo tomé de manera profesional y así debería de ser. Que un DJ puede tomar, que, ah, que vamos a hacer un encuentro de DJs y si yo tengo más amigos en mi discoteca y ve, eh, va a tocar esto, va a tocar el otro. Ah, listo. Yo toqué. Yo tuve esta hora. Tuve una hora. Listo, quedé libre. Yo puedo tomar. ¿Hasta dónde? Con moderación. Creo que todo debe ser con moderación. Tú te puedes tomar tu trago, te puedes tomar tu cerveza, te puedes tomar tu cóctel sin que te haga ningún tipo de daño. Y si tú sabes que el licor te hace daño, pues no tomes. Por ningún motivo. Si estás trabajando, si estás en tu tiempo libre, no lo hagas. Pero yo creo que un DJ puede, de cierta manera, puede tomarse un trago, ¿por qué no? Además, tengo un amigo en Chile que dice que le, el trago es la gasolina del DJ. <risa> y eso también se formó una polémica por ese tema Porque es que si usted le echa mucha gasolina, pues también de pronto se quema. Entonces, a veces sí, una copita de whiskycito, usted se lo toma usted, antes de un show porque... A uno le dan nervios, el que diga que no tiene nervios antes de un show ya no le tiene corazón a esto. Yo he tenido shows donde me he presentado ante 15.000 mil personas y te tiemblan las piernas. Y dices, porque a ti te da susto, que voy a poner o que voy a hacer o si mi show les va a gustar o lo que tengo preparado para ponerles ¿Qué tal que no les guste y tenga que cambiar sobre la marcha. Ay, ah, tú te tomas un ron, te tomas un whisky pool y vamos para adelante. Eso no tiene nada de malo. Tomarse un trago, pues creo yo que Estigmatizarlo tan allá es horrible. Y lo mismo con el tema de las mujeres. Eso es que, no, es que el DJ es el que tiene más mujeres, es que el DJ es el que, el que más toma, y es que el DJ y todo, se lo dejan gratis. Eso es una mentira. Eso están estigmatizando a los DJs. Y eso pasa en todo lado. No solo los DJs a cero. creo que en toda parte. Y eso está mal, eso está mal. Eso... Creo que cuando uno de verdad lo toma profesional, uno aprende a manejar muy bien esas cosas, el licor, las mujeres. Si tú no manejas eso, para abajo. Tanto tu trabajo profesional como tu familia, o tu núcleo, o, o tu hogar. Vamos a hablar que no somos casados, pues, vamos a hablar que somos solteros. Y tú eres un DJ, y eres muy reconocido, pero te la pasas para allí, para allá, mujeres allí, mujeres allá. Tarde o temprano eso te va a traer problemas. Eso, claro. tanto profesionales como personales. Entonces yo creo que eso, cuando uno lo toma de verdad bien, nada, licor y mujeres...
1: Diego, ¿salimos de esta pronto o no?
2: No, claro, vamos a salir, vamos a salir. El problema es que el tiempo yo creo que... Yo creo que durante este año las cosas van a estar así. Este año vamos a tener que estar trabajando por estos medios digitales.
0: ¿Disfruta trabajar por los medios
2: digitales usted? Yo disfruto de la salsa donde sea. Mi esposa ayer me mostró un video de Ikoi Kenji, ¿cierto? Ustedes saben quién es este man que es un sí, sí, sí. japonés que se crió en Ciudad sí. Bolívar. Hablaba sobre el, el Ikigai, Ikagai, Ikagai, Ikigai. Bueno, decía que era la pasión que tú tenías por algo. Y cuando tú lo hacías, por pasión, por gusto, porque eso es lo que te nace y lo que tú haces. Eso es lo mío, es lo que yo hago. Yo no sé hacer si... Si yo no sé si no servir gaseosas, pues voy a servir gaseosas toda mi vida y te las voy a hacer de la mejor manera y voy a tirar las botellas para el cielo y voy a tirar botellas por la barra, pero voy a ser el mejor sirviendo gaseosas. Creo que a mí esto me apasiona demasiado. La música, me apasiona demasiado. Esto va más allá de, de generar un ingreso. Esto va más allá de que a mí me paguen por poner música. Que lo ideal es que a ti, obviamente, empieces a mejorar tu nivel de vida y tu nivel profesional pues te dé mayores ingresos. Es lo normal, ¿cierto? Ahora Jonathan tocó el tema de que, ay, es que yo quiero crear mi empresa. Y, uy, que, que, yo escucho mucha gente decir, ay, es que qué rico ser gerente de una empresa. La gente tiene un concepto errado. Cuando no saben de este tema, ser gerente no significa pues puede que sí significa tener más plata pero no significa menos trabajo, creo que son personas con bastante responsabilidad y sus no sé si ustedes notan las personas que tienen ese tipo de puestos o que tienen ingresos muy grandes, a veces su, su vida personal es muy, es muy mala porque el trabajo los consume impresionante, entonces su familia, su tiempo libre sus espacios, todo eso se deteriora pero, pero a mí esto me apasiona demasiado, me apasiona y creo que a veces pienso, yo, yo, ¿yo qué voy a hacer cuando deje de ser DJ cuando yo tenga 50 años y, y qué, entonces de qué vamos a vivir? Yo pienso mucho en eso, pero creo que cuando uno le apasiona, uno va encontrando caminos y herramientas que van diciendo, bueno, usted ya pasó por lo de DJ, entonces métase por aquí, hermano, porque esto es lo suyo. No sabemos a dónde nos vamos a llevar. Yo, en algún momento, quiero, quiero llegar a tener mi propio negocio y ser un productor de eventos, eventos al ser.
0: Y ahí va bien la cosa, ¿no? Por ese lado vaya, vaya, va rompiéndola. Diego, eh yo creo que este espacio ha sido bien interesante yo pensé que íbamos a hablar un poco de música y resultamos hablando de todo y creo que para Héctor también fue una sorpresa, por porque... charlado mucho mejor, sí, sí, sí
1: sí, bueno, bueno, estuvo bueno,
0: Diego para cerrar, una canción
2: ah, Jonathan sabe qué canción le voy a decir, él sabe que a mí me encanta una canción de Eli Franceschi que se llama Alta Marea y yo me identifico con la canción y si usted me la pone donde, donde me la ponga, yo me la, me lo bueno, tomo.
0: yo le iba a preguntar qué por me qué, quiero, pero ya dijo.
2: Encontras.
0: Oiga, Diego, muchas gracias por estar en este espacio de, de Mientras no, tanto Opinemos. Creo que no tenemos material para hablar mucho más tiempo, ¿no?
2: No, 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 no. no. Oh, muchísimas gracias a ustedes por este rato. De verdad que se distrae uno, piensa uno en, 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 en otras cosas. Porque tengo mucho trabajo, por cierto. Yo pensé que esto se sí iba a demorar sí. poco. <risa> Pero mira, estuvo muy buena. Estuvo estuvo súper entretenida. verdad que muchas gracias. Les agradezco por este ratico. Eh, DJ Diego y, y, y en cualquier momento, cuando me necesiten, si quieren hablar de música, de salsa, bien pueda. Si no conocen una canción, bien pueda. <risa> si no la conozco, yo la busco y pregunto. Diego, muchas, gracias, gracias. Diego, muchas
0: gracias, Diego. Héctor, muchas gracias a usted también. Y, y ahí seguimos en otro... En otro espacio después, ¿ok? ¿no? Dale. Gracias, hombre. Listo, entonces ahí los dejamos pues con Alta Marea de Eric Franceschi. Muchas gracias.
1: Autopista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Cigarrillo tras otro. Y una radio que charla mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin mí, la vida estorba, contempla el mundo y se descubre sola, está desnuda. Siempre corriendo tras de una sombra.